0: Zēntas ērglis mūsu sētas, bērnies gāja uz mājām un lasīja pa ceļām, vienkārši turot to grāmatuļā. Tas, ko viņš, piemēram, saka, ka, ka mēs, pirmkārt, cilvēki nedomā racionāli. Kas ir lielākā, piemēram, liberāļu kļūda, ka mēs domājam, ka cilvēki domā racionāli saprātīgi. Nu, nu, kā var nezināt, ka, ka zeme ir apaļai, ja? 98% mūsu lēmumus mēs izdarām bazoties uz
1: emocijām. Sveicināt podkastā piedzīvot lapuses. Mums katram ir kāda grāmata, kas pēc izlasīšanas paliek mums prātā, dienām, nedēļām, mēnešiem, varbūt pat gadiem ilgi. Un mums katram ir grāmata, kuras sajūtas mēs meklājām, pēc tam citās grāmatās. Tas ir vienas grāmatas stāsts. Un šodien šo stāstu es esmu aicinājusi izstāstīt pētnieciskajai žurnālistai. Neatkarīgā pētnieciskā žurnālistā, Žurnālistikas centra re Baltika līdzdibinātājai, Ingai Sprīņģai. Sveika, Inga! Sveicināti! Inga, paldies tev par, par to, ka tu šai sarunai. Es zinu, ka tev ikdiena ir saspringta un aizņemta un darbu un pienākumu pilna. Bet, jā, liels paldies tev par to, ka atradi laiku. Nu, mums
0: jau visiem, es domāju, nekad nav laika. Tā kā ir vienkārši jāatvotas brīdis un tad jau vienmēr visu var izdarīt.
1: Jā, es piekrītu par, par to laiku un plānošanu. Šis, šis podkāsts, šis raidieraksts ir par grāmatām un lasīšanu, un es ticu, ka žurnālistiem lasīšana nu, tā ir kā viena no darba sastāvdaļām. Kā, kā ir? Tu esi ar lasīšanu uz jūsu vai uz tu?
0: Nu, es esmu no tiem, kas ir uz ļoti uz tu, un es esmu klausījusi jūsu arī podkāstu ar Viktoriju Ozolu. Jā, ja? īparējais, atceros uh -huh. uz vārdu. Un ja viņa teica, ka viņa liekam nu izlasījusi visu olēnes bibliotēku, tad, manuprāt, es esmu cilvēks, kurš liekam izlasījis visu rūjienes bibliotēku, jo es atceros, ka vienu gadu biblioteka deva tā kā tādu, nu, ne balvu viņa nedau, bet viņa teica, kurš ir bijis cilvēks, kurš ir visvairāk lasījis grāmatas konkrētajā gadā, un to vienu tā bija es, kas bija paņēmos visvairāk grāmatas. Es zinu, ka es to maksimumu atļauto. Un reizēm es atceros, ka Zens ērgls mūsu sācis bērnes gāju mājām un lasstī pa ceļām, vienkārši turot to grāmataļā, pa brīžiem paseijojot grāvi, pretmant kaut turpinot uz ceļu, uz mājām, jo tā grāmata bija tik interesanta, ka es vienkārši nespēju viņu nolikt manā malā. tā, kā tā bija tad manā, drošin kākars kā niek var būt aizbeigšana no realitāšu televizors jeb īsti nebija, nebīkojot nebija, tur skatīties, bija vai nu jāstrādā vai ikk bija sācis bērns, bet nu kaut kākols nezinam man tās grāmatas
1: Mm -hmm. Tu minēji, zento ērgli, mūsu sētas bērnis to arī atceros kā tādu, kā tādu pamatīgu piedzīvojumu, pēc kuras izlasīšanas man, man šķita, ai, cik žēl, ka beidzās, un es biju tās saugus ar, ar tiem tēliem un ar tiem bērniem, kas tur bija aprakstīti, un viņu piedzīvojumi. Kas vēl no bērnībā lasītāju palicis prātā?
0: Nu, es izraudu cauri visu zento ērgli, un arī starp mūsu runājot, piemēram, vai ne, kas vispār, manuprāt, bija tāda, kā Tu, tam laikam ļoti nerastīgi par, par pusauģu jau attiecībām un jauniešu attiecībām. Un es uzzināju tikai pāris gadus ārlāk, ka viņiem ir turpinājums arī, ka tur uzzināja, kas noteikti ar baibu un daumantu tālāk, un tā es vēl to lasīju visu. Un man tas ļoti patika. Un tā no bērnības es īsti, man, tā, man ļoti patika, man iemaini patikuši detektīvi. Arī šobrīd, ja, ja tas saku līdz man Instagram profilam, es ļoti daudz lieku, kāds gramats es lasu, un krimināla romāna ir viens no maniem iemīļotākajiem žanriem jo es esmu zāpartis, ka tas ir mans meditācijas veids. Ir cilvēki, kuri meditē, kuri skrien, kuri taisa cigu un vēl ko peldu, lai es atslētu savas smadzenes un nedomātu par kaut kādām lietām. Man tas ir krimiķis un tāds labs krimiķis. Man patīk tā Dagatas kristīs stila, kurā ir... Man nevajag tik daudz tā sasprindzinājuma. Lai gan man patīk arī John Ezbo, bet no nu, tas ir ļoti depresīvs, drūms. Dažreiz pēc tam grāmatām, vējškrājas pārgriezt. Jā. Bet tagad kristietība, tas varbūt ir viena slepkavība visā grāmatā, bet tā psiholoģija, kā viņa sašķetina to visu. un domāju, ka ir ļoti veiksmība, jo īpaši krimināla romāns. Ja tu līdz pat beigām nezini, kurš ir uh, vainīgais, tev pat nav aizdomas, kurš varētu būt tas vainīgais. Un tad vēl pašās beigās ir tas twist ka pēkšņi viss un domā, ārprāts, kā vispār varēja būt šāds iznākums. Tā, manuprāt, ir perfekta krimināla romāna, tā grāmata. Mm
1: -hmm. jā, jā, es esmu pamanījis tavu aizraušanos ar, ar, ar detektīvu žāneru, ar krimināla romāniem. Tu ik palaikam dalies ar, ar kaut ko, kas, kas ir, bijis interesants, un pēdēj, man liekas, pavisam nesen to arī dalies Instagram tāstā. Jā, es tikko
0: nodalījos ar grāmatu uh, uh, Thursday Murder Club, bet es lasu angliski un vienkārši es paslūtu Kindle un man ir tā ka, ā, beidzās, ko tagad es apskisto sācnuzreiz pasotuzreiz arī lasu man vienkārši es temps. Daķa brižiem es nedaudz atkāp, man sūta, ka man ļoti sāp pietraut papīra, tāpēc vien, ka man nemogru no telefonu, Man gribas eneram atpūsties no datora un elektroniskām ierīcēm, bet tik un tā, es joprojām lasot ja Kindle, tieš lastu. un šie Thursday Murder Club man ļoti jauki, viņa ir itkā bet patiesībā tas e, slapkavības noti koms ir fonā. Tu darbība notiek veco Ļauš pansionātā, kur cilvēki jau viņi dzīvo ca kā speciālā ciematiņa, tā turīgā pensionāri viņi ir. Un tad tur ir, es nevaru brī daudz atklāt, bet viņiem ir tagad savs puliciņš, kur sanākt viņī kopā, tur konkrēti cilvēka atur tadienu un risina neatklātas slapkavības. Un tur notiek patiešām īsta slapkavība, bet tur ir tik nenormālā asprātīgas detaļas, ca to grāmatu rakstītais televīzijas producents, arī grāmata, tas arī ir Britu autorsu Un tu vienkārši lāsi, un brīžiem mēs esmu, ka un brīžiem gribas smieties skaļi balstī. Un tādas grāmatas ir tas, kas tiešām tev palīdz uh, atslēgties no tādas ikdienas. Tā kā es iesaku First Order Club.
1: Mhm. Mm Bet tas ir diezgan interesanti, kad tu saki, ka šāda veida grāmatas, nu, es domāju tieši par detektīvu romāniem un kriminālo žanru, ka tas ir tas, kas tev palīdz atslaikties, jo, manuprāt, tava ikdiena ir ļoti, ļoti saspringta, un, un, un tas, ko tu dari, ir nu, tā uz, uz bīstamības robežas šķiet brīžiem, un tad tu vēl papildu lasi kaut ko, kas, kas nu, uzturtu adrenalīnu tevī, man liekas, vēl vairāk...
0: Nē, es domāju, ka detektīvā, bet piedodot tie žandrā, Andrā, tieši tas ir labs, ka eh, ir tā insting un viņu ievaķt. To nav laika aizlies domām brojāmu padomāt, man no rakstņā pabeigt, man ir šīm abotom jāpiezina, man ir tas dokuments jāpārbauda. Nezin, vai es paspēšu izdarīt to un kā lai tie galā šo nozīgo apjomu tur informācijas, piemēram. Bet labā detektīvā tu vienkārši pazaudēji to tu aizmirsi sevi. Un eh, tur arī nav tik daudz kāds būt sāpes reizēm man tiešām bēvasit jo ļoti daudz ir un sāpes, un es piemēram, totarbot cilvēki domās, ka esmu ļoti nekultūrāls, bet stāv senjovairs uz teātri, jo man nevaj, nu kāpēc cilvēki ir teātri, jo viņiem vajag kaut kādas pārdzīvojumus no citas pasaules, no citām sajūtām, kuras viņiem dienā nav, piemēram, tur, nu vienāka kaut kādas citas problēmas kroties. Tāpēc teātri domā, ka tu parāda cilvēkiem citu cilvēku dzīves. man tā ir darbs un ikdiena es vienkārši, es nevar to. Un man arī bija draudzene Dārta Daneviča, aktrise, viņa spēlē Salem Saganās. Un zin, ka man kā draugam būtu jādzēt uz viņas izrādi. Bet no tā, ko jau dārta man minē par tām savām raganām, man es tikai ļoti atbilstoš šīs mūsdienām, ja kad sadadzinu sārtu savu kaut kād arī konspirāciju sazvēristības teoriju izdomātu iemeslu dēļ, tas vienkārši ilgu nevarēis tev izrādāties, beigās es, aizgāju, es pēc pirmā cēliena aizgāju prom, jo es saprotu, ka man kaitin tas cilvēku tūbums absurdums. Un tāpēc man negribās ne īpašdien ne dain kur ir tiek izsīdātas lielās pasaules sāpes un aktuālās problēmas vai teātrus, vai kino, arī Jo man ir ļoti liela empatija spēja, es varu gadiem pēc tam par kaut kādu filmu domāt un nespēt aizmirt un pārdzīvot. Un tāpēc es krimināli romāni eh, ar nosacījumu, ka, ka ļaunais beigās saņem sodu, tas gan man ir ļoti svarīgi. Tas vainīgais ir jāatlāj, un viņam ir jāsaņem sod, jo ja viņš, piemēram, iztrūk sveikā, nu, piemēram, krimināli filmas kaut kādas, ja, kur mēs redzam, tur sliktie politiķi beigās tik un tā uzvar. Nē, tādas man nepatīk, man vajag, lai ļaunais saņem
1: sodu. Ir bijis arī
0: kāda vilšanās savā mīļākajā, tavā mīļākajā žendrā? Nē, vilšanas, es esmu kaut kādā arī, es neatrūs vairs, es esmu autors, ko esmu lasījusi, bet es, man ieteic arī Facebookā ir laikam cilvēkiem, man ir vilšanas izlāk, ir tāda prasta valoda. Tas ir, man ir ļoti svarīgi, lai arī labā valodā ir uzrakstīts. Es nevaru tādus, nu, tāds lētos pilnīgos romāns, kur es jau zinu to formulu, kā viņi ir būvēts un rakstīti, Un tāpēc, piemēram, kad es meklēju grāmatas, kaut kādas ko lasīt, es nepaļauju, piemēram, uz New York Times bestsellers, jo tur tādu sviestu atvaino reizēm, viņi paši, laikam, iztot tās grāmatas, viņi paši viņi promotē. Un tas, arī man šosdien ļoti mūsdienā skaitina grāmatās, un tas ir non-fiction, ko es pārstrādā darba lasu, piemēram, par desinformāciju vai kā strādā propaganda, ka ļoti bieži var redzēt, ka to grāmatu varēja reāli tā ir viena eseja, tur nevaj bet tad cilvēki sāka ar kādām savām bērnības atmiņām, salīdzina tur ar zvēru pasauli, ar vēl kādu pasauli, un man ir tā, ka, what's the crap, jā? Nu, pie lietas, tik esai man to gaļu, man nevajag to hamburgeru, viss tās piedavas, kas ir apkārt. Es gribu zināt būtību, lūdzu taupiet manu laiku, un, uh, man es tāpat zamaksāšu tos 15 eiro, vai cik maksā tā grāmata, bet, man, nu, apžēlojieties par mani. Un man nesen tieši bija viena ko arī man ieteica pat ļoti tāds respektabls cilvēks Facebookā, kuram mēs ļoti uzticījās, arī pedagogs, arī par dezinformāciju un kā cilvēki domā. Un es vienkārši uzvienu, es tik nikna, tik, tik nenormāli nikna, kā var tādas atverinātas sviestu rakstīt par starpu. Ja? Bet te pašaikā es daudz piepikstēju, ka es citēji to grāmatu. Tur bija ļoti labas tās domas, bet es domāju, tur varēja mierīgas divus trešdaļas vienkārši noīsināt tajai grāmatai.
1: Es pilnībā piekrītu tieši par šo non-fiction žanru. Tas ir, es izlasu reizēm to grāmatu un es saprotu, ka es esmu vēl tīs tērējis savu laiku vienkārši. Ka tu tiešām varai mazā brošūriņā pateikt to viss tieši tā, kā tu tikko stāstīji. Klau, bet kā ir ar to vienu grāmatu? Vai ir tev viena grāmata? tavā dzīvē, kas, kas ir atstājusi tādu nu, neizdzēšanu, neizdzēšanu iespaidu, neizdzēšanas atmiņas sajūtas varbūt grāmata, kas ir burtiski mainījusi kaut ko tevi vai tevā pasaulē. No, es domāju,
0: šis jautājums ir vienkārši šāda uzot jautājuma par vienu grāmatu. Grāmatu lasītājiem ir noziegums, jā. Jo kā, tu, kā tu var izcelt vienu grāmatu? Tāpēc es nedaudz atļaušos izmantot. No tādiem emocionāli, kas man joprojām, es gadiem tagad neesmu tās grāmatas lasījusi, bet man ļoti patika Garsija markas. Un visi, simt viet, ir pat mazāk, bet mīlestība holēras laikā, un kas ir, atceros, kas tās, tās, tās viņa grāma, kas bija par viņu bērnības atmiņām tieši arī tā kā literāras daļdaras, bet uz viņu bērnības atmiņām, man nenormāli patrīdēja tām skumjām ilgām, un kas ir galvenais man viņš parāda, ka cilvēks arī vecumdienās, tev ir ķermenis nespēcīgs, tu tev nav vairs spēka, vai, ka tev seksuāla potence tev nav, bet jūtas iekšējo palikušies ir tās pašas, tā patkrīp cilvēciskumu mīlestību, emocijas apskā un tā tālāk. Un viņš arī pierāda, ka tas ir iespējams. Aprēcās cilvēku 70 gadu vecumā, 80 gadu vecumā un vispar manām skumijām, maukām, ja, nu, izsauctās bet nu, tas tā nav, tas, tās emocijas, tā ir grāmatas, kas man joprojām ir Sirdī emocionāli ļoti, ļoti tādas tuvas un siltas, ko es esmu lasījusi. Bet, ja man jārunā par tādu, kas ir atstājusi ietekmu, tā diemžēl ir grāmata no, no darba un ikdienas politikas, no nu, kā varbūt daudzi ir nogruši, bet es vienmēr viņu pēdējos divus gadus visur citēju. Mans vīrs vienkārši jau pārgliež acis, kad es sarunās sāku runāt par kaut kādu dezinformācijas tēmu. Un tā ir George Lakops autors, un grāmata ir Don't think about elephant" jeb tālāk tur ir kā kā pareizi veidot sarunu un tā kā, pareizajā rāmējumā konkrētu vēstījumu. Un tā grāmata patiesībā ir diezgan vēsts, viņa ir izotīja 2017. gadā pirmo reizi, un tad viņa ir tā kā papildināta. Bet es patiesībā ar LAKO pirmo reizi iepsinu un citu viņa grāmatu, Political Minds kas ir, tas pats, kas Don Sinclair About elephant, bet nedaudz īsākā formātā. Bet ja kāds grib blastīt, es tomēr ieteiktu sākt ar to Don Sinclair About Elephant, viņa ir garāka, bet viņa ir ļoti labi, jo peikās, pēdējā trešā daļa grāmatā ir reāli praktiski ieteikumi, kā runāt ar citādi domājošiem. Tas, kas ir Lakoffam liels mīnus, uzre... viņš ir amerikāņu autors, viņš pasniedz Berkeley universitātē, viņš ir lingvists un cognitive behavior Es nezinu, būtu kognitīvā psiholoģija, vienas no arī pārstāvjiem. Un uh, viņš tajā savā grāmatā stāsta, uh, tur tik daudz tās lietas, bet kāpēc cilvēki, kāpēc, piemēram, konservatīvie nesaprot uh, liberāļus un otrādāka, un viņš arī ir reāli mīmi piemēras, kā būtu jārunā, lai saprastu, un vai arī kā nevajag runāt, ka mēs tikai pasprinām tās otrās puses kaut kādus vēstījumus. Bet tas, kas ir liels mienus, es uzreiz arī pateikšu, Lakofs ir izteicis demokrāts. Un viņam ļoti jūtās cauri tā nicinošā negatīva attieksme, bet koncertīva. viņš pats māca, kā vajadzētu runāt, bet viņš ir, nu, viņš ir ļoti par Obama un tā tālāk. Tā kā cilvēkiem, kuri ir izteikt ar koncertīvām vērtībām, tas ir atgrūst, bet es ieteiktu no tā, tā kā apstrahēties un lasīt vienkārši tās lietas, ko viņš iesaka. Jo tās, nu, būtiskas. Tā kā, nu, tas, tas man likās ļoti svarīgi. Un tad, ja mēs ejam dziļamā, tad, jā, tas, ko viņš, piemēram, saka, ka, ka mēs, pirmkārt, cilvēki nedomā racionāli. Kas ir lielākā, piemēram, liberāļu kļūda, ka mēs domājam, ka cilvēki domā racionāli saprātīgi. Nu, nu kā var nezināt, ka, ka zeme ir apaļa, jā? Nu, mēs to visu visi zinām, jā, vai mēs visi zinām kaut kāds konkrēts lietas, ka mēs zinām, ka Covid neizdomāja Bill's Gates. Tas tik, tik, tik ļoti paša, bet tas ko Lakoff saka, ka cilvēki nedomā racionāli, viņi balstās uz emocijām. 98% mūsu lēmumus mēs izdarām balstoties uz emocijām. Un tāpēc arī viņš skaidro, kāpēc piemēram nabadzīgi amerikāņi balso par republikāņiem, lai gan republikāņi, kas ir konservatīvā partija Amerikā. pieņem likums, kas ir par labu bagātajiem. Piemēram, bagātiem jāumsā mazāk nodokli, kamēr trūcīgiem ir daudz lielāks nodoku slokšs, bet tik un tā trūcīgie cilvēki balso par republikāņiem. Un kāpēc viņš skaidro? Tāpēc ka republikāņiem ielāksnā kā ar samam tradicionālajām ģimenēm, ar kristīgajām vērtībām, un cilvēkiem emocionāli šis ir par būt pat svarīgāk, nekā tie redz, ka tu domās par kaut kādu nodokļu došam, kas tev ietekmēs tur kaut ko varbūt nākotnē. Tu kā izēlē pasoties uz šīm emocijām, ka tas cilvēks saka to, kas sakrīt ar tavām vērtībām. Tāpēc, ja, piemēram, mūsdienās, kad mēs skatāmies, mums ir piram līderis konkrētā cilvēka grupa Jaldas Gobzems, ļoti daudz šie cilvēki, viņi jau nesako konkrētā personība Jaldim Gobzimam. Viņiem ir simpātis tas, ko Aldas Gobzems vai pagātnē, piemēram, Artu Skaimīšu teica, jā, nu, ka mēs esam visi pret valdošo vāru, mēs iesim un pierādīsim visu un sli Un tie cilvēki, kas iekšēji tā arī domā un jūtas, viņiem atruduš ir kādu līderis, kurš to skaļi pasaka. Ja pēkšņi Aldas Gobzemis sāktu teikt kaut ko pilnīgi citu, es satarterētu, ka daļa šo cilvēku vairs nebūtu viņu sekotāji. Tas, tas es saku, kāpēc viņi jau neseko konkrētai personībai, viņi sako cilvēkam, kurš saka to, kas atbalstoies, atbalsoies viņus. Un, zemēr, es pat Skaimiņš ir ļoti labs piemērs. ja kopš viņš vairs nesagto, viņš nav tik grups agresīvs, pretīgs, kā viņš bija pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām. Tagad tie paši viņa toreizējie fani ir gatavi noliņšot un piesist brīvības pie brīvības piemnieka, ja piemniekaļa tur piemēram, viņu. Nu, ir, ir ļoti astie komentāri brīžiem bijuši. Tā kā, un to ir tas lāk, kāpēc ir šīs emocijas un kā tas viss sabalsojās. Un tad viņš, piemēram, tālāk stāsta, kad, kad ir kaut kādas debatas, nevajag atkārtot tās lietas, ko šie cilvēki saka, šīs atslēga figūras, jo mums katram jau savā galvā konkrētam iedzienam ir sava nozīme. Un te, piemēram, no tās grāmatas nosaukuma, don't think about elephant, nedomā par ziloni, kad es tev pasaku vārdu zilonis, tu, tev jau ir uh, galvā attās. kāds izskatās zilons. Es tevi teikšu, patiesībā, ne, zilonis ir maziņš rozā ar, ar, ar četrā mausīm. Un tu man neticēsi, tāpēc, ka tu zini, kas ir zilonis. Un, līdzīgi, piemēram, tagad, um, nezinu, saka, Stambuls konvenciju nevajag ieviest tādēļ, ka tā iznīcinās adicionālo ģimeni un dos lielu varu gejiem un visas tās šausmas, kas būs. Man, kā uz atbildes reacijai, man nevajadzētu atkārtot šo frāzi Stambuls konvencija, jo Nacionāls apvienības un tie viņu sekotājiem jau galvā ir koncepts, ko nozīmē Stambuls konvencija. Un es, pēram, teikšu, nē, Stambuls konvencija nozīmē patiesībāk redzīgas sist mājās sievietes bērnus un tā tālāk, To cilvēku nedzirdēs, jo viņi dzirdēs, es katru reizi ieslēgšu to slēdzi, ko nozīmē viņa tā Stambula konvencija. Un tāpēc tas, ko Lakovs saka, ir katru reizi, kad mēģina runāt, tu neatkārto tās pretējās puses, šos konkrētos frāzes, bet tu nāc ārā ar to savu uh, stāstu. Un Tāpēc, arī, piemēram, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs no jau pirms diviem gadiem, es mēs ar Baltikā monētām runāt par vardarbību, ģimenē, jo saprat, ka mums ir vienkārši jānāk kādā reā cilvēku stāstiem. Nevajag apsakot, runāt par kādu Stambulas konvenciju. Kam viņi ir domāt vai nav, jo katrs ticēs tam, kam gribēs ticēt. Bet tagad tu parādi stāsts, kur tur viena sieviete ir tu, nu, žņaukta, viena ir bēgusi ziemā ar plikām kājām, viena ir tur pēc tam bērniem ir pēc tam visu mūžu problēmas no tā, ko viņi ir piedzīvojuši. Tas ir daudz spēcīgāk un tas ir tas, kur mēs varam runāt tiešām par to problēmu pēc būtības. Vai arī ja, pēc tajā pašā kontekstā ar vakcīnām. Viņš varbūt tik izteikt nāk šajā vakcīna pretinieku vistas narratīvas ārā, ja vakcīnas būs ar blaknēm, vakcīnas paralizēs, no vakcīnām ir nomiruši cilvēki. Un tas, ka šajā gadījumā es domāju, kas mums ir jārunā, nevis, pat nepieminot vārdu vakcīnu, bet ir jāsaka, cik cilvēki šobrīd dzīvo bez darba, cik ģimenēm nav vienākumu ir pazuduši atkal uzplaukst tieši tā, ko tā pati vardarbība ģiminē, ja? kā ir ar jūsu vecākiem, kuri riska grupām, kuri varētu nomirt un vai nevajadzētu arī viņus pasargāt. Nu, šis ir tas, ko tas Lekops saka. Varbūt varētu domāt, ka tā ir tāda savu veida manipulācija. Viņam arī, uzdaļ jautājām, bet tā nav manipulācija, ka tu apzināti, izdomā, ko tā kā teikt pretī. Bet nu, viņam sataisnojums ir, ka... Ka ne, ka, ja, tu, ja tu jau nemelo, mēs jau nemelojam, mēs arī skaidrojam, ka pēc ir svarīgi, svarīgi tā vakcīna un kāds tam var būt sekas, ja cilvēki nevakcinēsies un vīrus joprojām varēs vēl gadus tā brīvi izstaigāt apkārt un izpatīties. Tas ir arī tas, nu, viens no ar tiem aspektiem. Bet, nu, es aizrunājos, varbūt tev jau jautāju.
1: Ļoti, ļoti labs padoms. Manuprāt, tas noder ne tikai šādās saspringtās debatēs, bet arī ikdienā, ģimenes dzīvē. <laughs> Tā kā tas noteikti izmantojams uzreiz. Tu teici, ka šī grāmata pirmo reizi izdota 2004. gadā, un es klausījos tevis stāstītajā. Es saprotu, ka ir pagājuši cik 16, 17 gadi, un, un šī grāmata ir. Nu, tika aktuāli, kā nekad Vismaz šobrīd mūsu mūs šī brīža situācijā un, un pasaulē, kādā mēs šobrīd dzīvojam. Bet kā, kā notika tieši tavas satikšanās ar šo grāmatu? Kur tu to atradi? Vai tu to kāds ieteica? Kāpēc izlēmi, ka šī ir jāizlasa.
0: Es iepsinos ar vienu arhitektu no Šveices, vienās mācībās. Kad mēs komunicēt, un viņš man ieteica vairākas grāmatas. Un jāzīstās tiešām ir bijušas ļoti vērtīgas. Un uh, un viņš runā ļoti abstrakti teoretieski, tas nespēd, ko viņš man stāsta, bet tad es speķeirosu pie tās grāmatas, un es āsem tiešām pēc tam tā ir political mind. Un bez tā mēs paņēmām arī jau pat to Lekofu Don't think about elephant. Un um, ja jūs sabiedrība cilvēkiem no laika viss ir steidzīgi, tai, ja jūs paņemat to Don't think about elephant, ieteiktu izlasīt viņam no trijām daļām sastā. Pirmā daļā ir, kur viņš rāda teoretiesko konceptu, kā sādā kā konstruktīvu un liberāļu cilvēku, nu tas modelis jo konstruktīviem ir arī tā Stingrā tēva figūra pamatajā, kas nozīmē, ka tēvs pazino ģimeni, bet viņš ir stingrs un tomēr prasīgs un ir māte, bet pret māti jāes ar cieņu. Bet nu, tur ir viss tas, ka tik laikam dedīgs pretam ja tas ir aiz mīlestības un tā, nu, tas arī tajā visā parādās, kamēr liberāliem atkal ir ja tomēr kāpēc partneri ir vien, vien vienlīdzīgi un mēs sakām respektu vairāk, nu, arī pret bērniem, bērnam nav īpašums, ja, tomēr pret bērniem arī kā pret personībām izturies. Un, Kas man arī patika, oh, pazaudējās doma. Mm. Nu jā, tā, kā, tā ir pirmā daļa, ko vajadzētu izlasīt. Ah, es atceros, pateikt. Un ko viņš arī saka, kāpēc pēdējos gadus tā kā, liberālās vērtības zaudē. Un viņš izpēr iesaka runāt par progresīvām vērtībām, nevis liberālām, jo atkal tas vērts liberāls ir tik nodrāsts ar visām konotācijām liberāsti un tā tālāk labāk par progresīvām, tas ir, ka izlausās labāk. Jo kurš, tā kā, kurš tad būtu... Nu, lielam pret progresīvām lietām, ja kaut kādu attīstību. Un kāpēc tas konservatīvie uzvar un liberāli tā kā zaudē šajā visā cīņā ir tas, ka liberāli ir tik liberāli, ka viņi paši savā starpā nespēj vienoties, ka mums ir cilvēki, kur cīnās par zaļām vērtībām, cilvēku kur cīnās par tādām vērtībām, par tādām, kamēr konservatīvie ļoti vienoti, jo ir tas stingrais tēvs, ir tradicionālā ģimene, ir konkrētas vērtības un viņi ir ļoti to, kā, kodos savākās un arī Ilgstoši ir piesādājuši pie tādu naratīvu, jo arī tas pats ģimenes vērtība, tas, tas ir, man bija vesels pētņems pie ciem gadiem, kad mums saimā gribēja ieviest un ievies arī tikumības grozījumus likumdošanā, jo man pēkšņi likās, no kurienas parādās šas naratīvas, kāpēc pēkšņi visi sāk runāt par tikumības grozījumiem, kas ir noticis. Un toreiz es sāku pētīt, ka līdz šim mums bija asociācija ģimene, kas tā kā latviešu organizācija, kur vienmēr uzstājas uz šīm vērtībām. Viņiem bija dzirdīga savs nacionālajā apvienībā, bet nekad nebija pietiekams tas balsu skaits, lai izvirzītu caur tos grozījumus saistībā ar abortiem, un kas tur vēl tik tādā veidā nebija, ko parādnieks, deputāts. Tā kā un tad viņiem uzdodās sabiedrotie Julija Stepaņēnko no Saskaņas. Un man interesē, kas ir noticis. Un tad izrādījās, ka mums bija dzimušas īstā laika posmā trīs vecāko organizācijas, vairāk gan tieši Krievis un arī ar visu šo pašu narratīvu, ka sapuvušie rietumīgi, pedofili grib adoptēt mūsu bērnus, redz uz kurienu mēs ejam, un, un viņi sabuķējās kopā Nacionāla apvienība ar, ar saskaņā šajā jautājumā, jo viņi sabuķējās pret ģimenes vērtībām. Un tas, ko es redzēju, ka šis narratīvs nāk no Krievijas, tieši no Krievijas. Viņš bija tieši krieviski interneta informatīvajā telpā, YouTube'os bija visi video un visi tā kā. Nu, man nav tieši pierādījumi, ka Kremlī kāds sēdē, un izdomāja šo propagandas jēdzienu, ģimenes vērtība, bet nu, man tie visi fakti liek domāt, ka tas nāca no Krievis, tas bija tāds vārs un dezinformācijas viens no tiem ieročiem. Un, manuprāt, žetons tam, ko to izdomāja, jo... Ikvienam, ja tu paprastīsi, kurš būs pret ģimenes vērtībām, mēs visi esam par ģimeni, par, par attiecībām, par siltumu, par mīlestību, un, un tāpēc, kad, kad viņai šo frāzi ģimenes vērtībām iegāja saimā un arī izgrozīja likum likumgrozījums, manuprāt, tas, kur cilvēki, kurš šo jēdzienu tos ģimenes vērtības kā, kā propagandas tādu vienu no tas ir ļoti veiksmīgi nostrādājis. Un to mēs kaut kādā ziņā arī redzam arī šobrīd. Šobrīd ir likuma groziena, kas tiek atkal piedāvāt, ka būtu satversmi jāgroza un atkal būtu jānoprecizē, kas ir. Un tie atkal, atkal šajā gadījumā atkal var runāt par to, ko es minēju par narratīvu, kā mēs runājam. Nevajag varbūt runāt, tur gēji ir tādu un gēji vēl kaut ko, bet tas ir cvērtības par tiesībām, par bērniem uz kaut kādiem, ja tev tiešām runāk cilvēka slimnīcā par vecākiem un kā tu tiec kl Niedzim un attiecībām. Es domāju, tas ir tas, par ko būtu jārunā. Tā kā, jā, es atkal aizgāju projām, bet tu veids lasīt to grāmatas pirmo daļu. Tad otro daļu, ja esat šausmīgi steidzīgi nelasiet, tur ir pārstāsts par tā John Piketty, kurš arī ir vesela leģenda. Viņam ir grāmata, līmeņi rāds arī, manuprāt, latriska tika izdota. Nenormāls bija stieģels, bet tur ar skaitļiem izskāsta, kādas ir sekas sociālai nevienlīdzībai. Nu tur tiešām redz, ka ir vairāk lielāks pašsnābību skaits, ka, ka bērniem ir mazāks izgres pēc tam dzīvē izsisties, ka paties Amerikas tas kapitalisma modelis nav labs, ta ka tur bagātie nopārto to, ko viņiem pašiem vajag, viņi paši dzīvo savās kopienās un iegūvē savu ceļus, paši savu slimnīcu, ja un viņu bērniem ir lielāks iespējas nekā tiem, kas nāk no kāgaram trūcīgām ģimenēm. Tas ir vienkārši veiksmes faktors, kurā ģimenē es piedzimes tur nav ne tavām spējām, vairs nozīme nekā tā ir la kof grāmatas vidējā daļā viņš pastās to piketī, manuprāt. un pa trešā daļa ir tā, kur viņš reāli dod padomus un mīn piemērus, kā vajadzētu un kā nevajadzētu runāt. Un pašās pēdējās lapas ir par tāds pa punktiem uzskaitīts, kā runāt, viņš priam uzdot saviem studentiem, viņš teica, viņš uzdod uzdevumu braukt uz pateicības dienas pusdienā mājās, kur būs visi tēvoči un tantes, kas zina, kas notiek valstī un kā pareizi ir valsts jāvada. un viņš ar humoru un ar jautājumiem. Nevajag, protams, mēs zinām, ka agresija nesvēdā līdzīgi kā ar bērnam, ja tu uz kādu kliedz viņš nedziet, ko tu saki, jo uz tevi kliedz un automātiski mums ir tā pretreakcija, ka mums arī gribas kliegt pretī. Bet tu mēģini ar humoru, un tu prasīs jautājumus, un šis arī viens no metodēm, ko es iesaku sociālajūs tīklos. Man arī nesam bija viens raksts, Pirmkārt, es iesaku, neies, neielaisties diskusijās sociālajās tīklos, jo var pasaulēt ļoti daudz laiku un nervus, bet, ja nu tiešām gribās, vai tas cilvēks ir nozīmīgs, tad nevajag ar apgalvojumiem, ja ir iespējams bez agresijas, bet ar humoru uzdot jautājumus. Nu, jo man arī bija nesen piemērs, es vedu savus bērnus uz, uz masāžām, un nasi arī tāda brangā, krievis runājoša dāma, un... Mēs īpaši nerunājām par, par Covid, bet nu, kaut kā tā saruna tā brīdī ir un viņi arī netic Covidam. Viņi netic, COVID netic ka tāds pastāv. Un tas vīrus, un tas viņi es bet un, un ka to visu, visu ir izdomājuši, ne čaļiņiki. Nu, priekšnieki ir izdomājuši. Es saku, bet kur priekšniekiem ir izdevīgums no tā? Nu, ko viņi no tā iegūs, ka viņi izdomājuši Covidu? Es nemāku pateikt, bet es jūtu, ka ar mums manipulē. Ja čust, vai štos nami manip Nu, nu, tur arī īpaši nāpēc tam argumentēt, bet es ceru, ka es tomēr to viņas jautām, bet kur ir izdevīgums no visi šī haosa, ka varbūt tomēr kaut kas viņā tā kā ir iesēdies tajā, nu, ka viņš aizdomāsies. Un tas ir tas, ko tas lakops arī saka, kā runāt un kā, kad kaut ko
1: atkārtot, pastiprināt un vēl tā uzdot. Nē, tas piemērs par, par šo te masi arī labi, Nu, sasaucas ar to, ko tu teici sākumā, ka mēs lielāko savus lēmumus un tas, kā mēs runājam, mēs balstām emocijās. Es jūtu, kā ar mums manipulē un tas, mm -hmm. un, un, vis, un un grūti jau īstenībā pārliecināt tos cilvēkus, kas jūtu. kā, kā tu viņam...
0: turņi. Jo tur nav racionāla argumenta, mm -hmm. un tas arī tas, kāpēc ko Rīla Kops saka, ka, piemēram, jo mums arī ļoti bieži runājami, mēs arī pašpatiesībā, darām ar ir tā kā spāns faktu pārbaudē, ka patiesībā jo tā faktu pārbaudījusi, jau šiem cilvēkiem nestrādā, jo viņi nedzird faktus. Viņiem nav svarīgi tie fakti, viņiem ir svarīgi stāsti. Tas atkal tas, kāpēc es teicu, ka, kad bija diskusija par Stambuls konvenciju, mēs taisījām stāstus par reālām ģimenēm, kurā ir reāla vardarbība, kas ir, ir reāls tās sakas, kāpēc vajag kaut ko mainīt likumdošanā. Jo tie ir stāsti. Un tad var nākt vairāk, kaut kāds Stambuls un teiks, ko viņš grib, ka ir priekšā tiešām sieviete un ģimene, kas ir cietuši atru ja, gadiem. Es nezinu, mēs ir tikko, tikko kā tie raksts nu šausmīgi vienkārši tie raksts, kas tam nāk ar, un, un tad, nu, tad, tad, tad tie fakti, bet tā paši laikā nu, vajag fakts, viņiem ir jābūt, jo ne jau viss tikai. Nu, tomēr arī cilvēki kritiski domājuši, un šie mūsu raksts ar faktiem ir kā ieroči, vai kaut kādi, nu, ar ko rīkoties tiem cilvēkiem, kur grib kādreiz argumentēt. Tāpēc es arī saku, man cilvēki kādreis sūta, pārbaudiet lūdzu šo vai tā ir taisnība. Mani radinieki stāsta šo, vai tā ir taisnība. Tad es saku, lūk, šeit ir saite, kur jo mūsu kolēģi ir pārbaudījuši, vienkārši ielieciet to tajā jūsu radinieku diskusijā. Un tas ir tas, ko es arī saku, ja viņi jums nav tiešām stipri nervi un daudz laika, nevajag diskutēt, jo tas tiešām aiziet ļoti bieži bezjēgā, un tur jābūt noturībā, lai to darītu, bet vienkārši paņemiet kaut kādu saiti un ielieciet tur. Un pat tas cilvēks ir būsu ja tāda pretestība, tik un tā tie fakti aizšķirās, līdzīgi kā dezinformācijas fakti aizšķirās, arī šī informācija aizšķirās. Tāpēc esē pēdējā laikā saku, ja jūs ieteikat kā informāciju par Covid, kas, protams, skaidro, kas radā vakcīnas, nu tā dusticam normālu, labu informāciju, nevajag tikai spiest laikus, šērojiet viņu, dalieties ar viņu, jo šobrīd tā dezinformācija ir tik daudz, tāpēc ka tie cilvēki, kas ir pretinieki, viņi ir daudz agresīvāki, viņi ir daudz skaļāki uzvedās, viņi daudz vairāk pārņem to telpu. Tā tas tā kā no tā ofka, liberāli sēju štūrī, domā, nē, visi štūrē tomēr racionāli domā, nu nē, tā nekad, nekas slikts jau nenotiks. Un tad mēs redzam, kas tiek ASV ievēlēts, kas mums tik ievēlēt pēdējās saimas vēlēšanās un paldies Dievām sastrīdējās un partija drīz vien izjūk, ja? bet, un savukārt īgalnījā, kur es šobrīd dzīvoju, tas tā nenotika, viņiem ir valdībā šie cilvēki, un man nenotiek ļoti labas lietas nebūt, ne, tā ir, ir arī jāsarosās, tā kā otrā pusē jākļūst aktīvākiem, un, un vajag dalīties ar to informāciju, nevis tikai nospiest laiku, vai, vai pateikt komentārā, cik forši, tu to to uztaisīji,
1: mm. Jā, nu tad var teikt, ka šī Lekofa grāmata ir mainījusi tāpu komunikāciju. Tā varētu teikt? Jā, viņi ir ļoti daudz. Šī grāmata
0: ir mainījusi veidu, kā es runāju, ko es saku, kad es saku. Es nesaku, ka es vienmēr esmu perfekti atsevišķi, kad ir negulēta nakts vai ir pilnmēnes vai ir vienkārši dūsmes par kaut kādām lietām. Tad, es arī, um, tad man brīžiem arī apsienās dūš, un es domāju, kāpēc es, es varu tā kā tāda, atkritumu kaste, kur katrs var nākt, piespļaut, izspraudt savas negācijas un man ir jābūt tai piekļagai korrektā, jo ko man ļoti bieži cilvēki norāda, jo jūs taču esat publiska persona, kā jūs kā publiska persona varat kaut ko tādu teikt. Okei, okay, tad es kā publiska persona jūs varat par un apspļaudīt, bet es nedrīkstu, jo es esmu publiska persona, es nedrīkst paust savu viedoku un savu nostāju. Nu nē, es tam nepiekrītu. Es arī esmu joprojām dzīvs cilvēks un man ir savas vērtības un emocijas un, nu, kā mums visiem, jā, gan sliktas, gan negatīvās īpašības, bet es, es nebūšu sienas, kur atnāk uzspļot un kaut ko ieskrāpēt un aiziet projām. Man esam pārteidz gadījums arī um, atrakstīja viens jauns vīrietis, man Facebook messengeri tā kā privāti, nu, divas tādas riebīgas vārdus. Te ir atkal tas, kas negribu atkārtot, jā, ko arī lakaus māc, nevajag iedot pastiprinājumu tām vietām. Bet es tev no, uzsēsīju skrīnšu, tu noplicēju savā Facebook sienā, ab plus es to cilvēku takā ietegoju un arī viņa darba vietu, jo viņš strādā Liepājas autobusu parkā. Jo zemu iau tās drosminieks, lai man tā privātās ir, tad ja var arī tu, tu, tu vārda brīvību, ja tu var arī mierīgi to teikt publiski, lai tad visi zina, lai arī tavi kolēģi zini, kā tu domā kā, kā... es preim gribētu zināt, ja man kolēģi kādam raksta rūptības, slepena internetā, bet arī neslepena. Bet man pašai tā cilvēka rīcība, viņš laikamies dziesās no Facebook, bet man vēl vienu ziņu. Kāpēc jūs tā darījāt, sačekarējāt dienu man un manai ģimenei? <laughs> es domāju, bet esam tas, ka tu man sačekarai dienu. Tas neskaitās, ja? jo uz man drīkst uzspļaut, bet kad es tev daru līdzīgi un tas pat, pat neko pat nepasaka, tu esi nezin kāds, ja? Bet tā domāšana citādāk, bet es negribu šito vairāk, kā tā var un citādi cilvēki. Tas man ir ļoti interesanti, kāpēc es reizēm iesaistos sarunās ar šiem cilvēkiem, man arī sāk kāpēc tu tērē savu laiku. Man ļoti interesanti ir, kā šie cilvēki domā jo mēs tamēr dzīvojam kaut savā telpā, kur līdzīgi cilvēki, kā mēs esam, un tad pēčam, ka šīra ka es pat nezinu, vai vispār var kaut ko tādu iedomāties un izdomāt. Un tas kā mums palīdz pēc tam mūsu darbā, mēs saprotam, kādus faktus pasnīt un kā viņus pasnīt un kā runāt ar tiem konkrētiem cilvēkiem, jo mēs vairāk vai
1: mazāk zinām to viņu domāšanas veidu. Mm. Tas to stās atgādinājuma kādu teicienu, ko es bieži mīlu izmantot, ka nedrīkst jaukt demokrātiju un vārdu brīvību ar bezkaunību. <laughs> tas, nu, tas, ir tik bieži, bieži manāms, jā, ka cilvēki nekā ir bezkaunīgi un, un patiesībā rupji. Un tā, tā, tā. Jā, tā tad,
0: tad vis, visatļautība, vārdu brīvība no visatļautības, ka tu vari, mm. arī par, ja, tu, ja tev ir brīvība, tev ir par tiem vārdiem. Jaev tu uzskatīt man kaut vai privāti, tomēr tu Es gatavs par to arī publiski runāt. Es vienmēr, kad kaut ko rakšu tēpistos, vēl kaut kā es, iedomājos, kā tas būs, ja to publiski nopublicēs kāds tam kaut kur. Kā Jā, tas par to, to vajadzētu
1: tēs. padomāt daudziem šobrīd aktuāli tēma arī. Klau, bet kam tu ieteikti šo grāmatu? Tu, tu, tu jau minēji sākumā, un man šķiet, ka... Patiesībā to varētu jebkurš izlasīt, un, un arī vecāki, arī laulātie cilvēki domājot vienkārši par attiecībām ar cilvēkiem un kā mēs runājam un uztveram pasauli, tas droši vien lasītāju loks varētu būt diezgan plašs.
0: Es nezinu, patiesībā vai tā, jo viņi viņa ir kā visādas psiklējusas aspekta bet viņi domā nu, par politiku. Mm. Viņš ļoti daudz mina Obamas kampaņu, viņš mina Džorģi Busha laiku, un viņš mina, piemēram, tas arī kā konservatīvē pārdēvēja kaut kādas tās, politikas nostādnes. Piemēram, kad bija jāpieņem pakts par gaisa piesārņojumu, viņi nosauca to par, kā bija, Sky, clean skypekt, ja, tā kā tīrās debesis, patiesībā tur ir liela nozīme oglēm, kas tikai piesārņo, bet nu, tas, tur ļoti daudz šādi, šādi faktori. Es domāju, ka šī grāmata, viņa nav sarežģītā valodā nevūtnē, viņa ir vienkārši uzrakstīta, bet viņa nav arī lūdzu tā kā pašpalīdzības vai psiholoģiska grāmata, kur var viss lasīt pēc kārtas, ka viņa tomēr vajadzētu… Jā, tur ir, ir jābūt interesē par tām lietām. Es domāju, cilvēkiem, kuriem galīgi neinteresējas par kaut ko tādu, kas varbūt nederēta. Mm. Bet tie, kas ir aktīvi komentētāji, ir īpaši īstenībā. Tur ir vairāk tādu nu uh, ar, ar, arī attiecīgi izglītību un eksāmena savā nozarē. Ja ir Facebook ir vairāk, kur nu, visi, visi kaut ko saka, kas viņiem ir uz sirds. Bet Twitter tam ir tāda daudz šaurāk specifiskā kopa. Es domāju, ka Twitter lietotājiem gan tā grāmata varētu būt
1: noderīga. Un mm. brīnišķīgs ieteikums, jā, paldies Inga par tavu stāstu. Kas ir tas, ko tu šobrīd lasi? Vai tu esi atratusi kaut ko, kur, kur tavam prātam aizķerties pēc tu pat izlasītas grāmatas, jo es zinu, ka tas ir diezgan grūti, ja ir bijusi diezgan laba. tu stāsti iepriekš par šo te... Te tevis minēja to grāmatu, bet kas, ko tu tagad lasi, vai ir izdevies atrast? Es
0: uzreiz skatūs savā kindlā. Jā, es tikko no tā paša Instagram konta, es pacelēju, ja? Tā kā man ir mazi bērni, šobrīd mājās es iesāku The whole brain child, par to, mm. kā es rādā ar to, kā viņu runātu. Un, un šī, šī, šī ir grāmata, ko es ieteiktu lasīt visiem. Tai skaita arī, kad es lasu šo grāmatu, es arī vizuāli redzu, arī tos pašus internet komentētājus, jo manprāt viņiem ļoti daudz uh, viņu rīcībā nepieslēdzas smadzeņu augšējajai stāvs, bet darbojas tikai smadzeņu apakšējajās stāvs. Ties ja lasījis to grāmaties appratīs, par ko runājot, grāmas autors dalās, smadzenes, tagad divā daļās ir tagad pirmās un otrās stāvs, un pamatā mēs vispēciesstam ar pirmo stāvu, tot otro mēs attīstam. Un tas saslēdz kopā emocijas ar, ar racionālo domāšanu, ka mē apzīstam, ka kāpēc mēs kaut ko daram, kāpēc reaģējam nikni vai vēl kaut kā. Kā ka mums to bieži manprāt Bezveic šīņamot vairāk kā socitēkla strādāka, viņi patiesībā apzināt, ka algoritmi strādā uz mūsu to zemāko, pirmo stāvu, ka tāpēc, jo vairāk vai piedomāt un pieslēgt to empātiju un tā dispretne, kāpēc mēs rīkojamies konkrētās lietās tieši tā un citādāk. Un tad man ir nopirta vēl paralēli mans stāvu grāmata, ko izlasī Iveta Kažoka, Paulao Twitterī bieteikus, kā labu tādu dai literatūras grāmatu, un es paguglēju man patīk un saucās The Midnight Library. Autors ir Matt Haig, Haig. Jā,
1: um, bet, mm
0: -hmm. jā, bet es neko nezinu vēl. Tas sapraks bija ļoti labs tā grāmatā. Tā kā es paralēli vakaros, kad es uz bumbas midzinu savu meitu divas stundas, jā, jo viņi negrib gulēt, ne par ko. Tad es telefonu ar vienu roku lasu, bet šobrīd es lasu tās par, par bērnu attīstību un smadzenēm. Tad kaut, kaut kādā brīdī piestaigšos pie tās Midnight Library arī.
1: Jā, ar citu par grāmatu The Whole Brain Child stāstīja Māras Leja manā raidierakstā, par pameklēt, kas oh, ir kā, 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 kāda ir viņas iespēja par šo grāmatu un nu, viņa arī daudz stāstīja par to, kā tā, tā grāmata ir mainījusi viņas audzināšanu, bērnu audzināšanu un viņas attieksmi vispār pret, pret bērniem.
0: Kā. Jā, Jā, ļoti kā, labi Jā, mm
1: -hmm. Inga, paldies arī tev par, par, par tavu stāstu. Un paldies klausītājiem par klausīšanos, un tiksimies nākamajos grāmatas tāstos atā. Paldies! Tas šodien arī viss. Paldies, ka noklausījies. Ja tev patika un likās noderīgi šī sāruna, noteikti uzraksti savas pārdomas Facebookā vai Instagramā, vai varbūt uzraksti man ēpastu uz piedzīvot at gmail.com. Vēlies atbalstīt podcastu tapšanu, Dodieties uz www.patreon.com/šārsvīdra, piedzīvot un kļūsti par podkasta mīļāko atbalstītāju jeb patronu. Paldies un uz tikšanos nākam reiz.